0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Música e informação em 93.1, vamos começar aí a nossa entrevista do dia. Hoje nós temos o prazer de receber ao vivo no nosso estúdio o deputado federal Paulo Ganime. Com isso, damos continuidade à nossa série especial com personalidades do mundo político brasileiro, Renato.
0: Sim, a gente lembra a todos os nossos ouvintes, o talk show está realizando, está realizando essa série especial, a gente felizmente consegue levar aí essa informação qualificada para todos e mais do que isso, a sua participação é fundamental. E você sabe, o nosso WhatsApp é o 33651588, é o nosso WhatsApp. Então você de Angra, você de Paraty, você de toda a nossa região Costa Verde, lá de cima da nossa Carinhosa e querida e fria Rio Claro também. E a gente lembra, né, que o, o deputado federal Paulo Ganimi vai estar daqui a pouquinho também lá em Paraty. Muita gente já dando um alô aqui pra gente e a gente vai começar essa matéria aqui, lembrando a você, né, que a todos, sem exceção, que o nosso Paulo Ganimi é deputado federal. Ele também é pré-candidato a governo do Rio pelo Partido Novo, assim como vários e vários outros que estão circulando pela região nesse final de semana que tem a festa do Divino. Para quem não sabe, Paulo Ganimi tem 39 anos, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro já na sua primeira campanha e ele obteve. Quase 53 mil votos. Para quem gosta de números certinhos, 52.901 pouquinhos. Partido Novo em 2018, quando foi a última eleição para deputado federal. Gamini é formado em Engenharia de Produção pelo Cefete RJ. Estudou também Economia na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ali no Maracanã, lá no Rio. Fez um NBA na PUC Rio, ali na Gávea. Além de ter certificação em gestão de projetos. Como líder do Partido Novo lá na Câmara Federal, em Brasília, trabalhou com os demais colegas de bancada aí, nas votações e no enfrentamento à pandemia de Covid-19, que a gente aproveita para te lembrar que a pandemia continua, gente. Entre as bandeiras defendidas aí pelo parlamentar estão reformas estruturantes e o uso do dinheiro público de forma consciente, né? A gente passa a bola para o nosso grande parceiríssimo aqui o Valente, que vai conduzir essa entrevista. Antes de qualquer coisa, Paulo Ganime, seja muito bem-vindo a toda a Costa Verde. E aqui, você vai estar tá em tranquilidade sempre, porque a Costa Azul é a Costa Azul. A Rádio do Litoral. Valente, muito bom dia, um prazer imenso novamente tê-lo aqui na nossa bancada, para fazer esse momento histórico. Essa série tá ficando histórica, e hoje, mais uma página a gente vai escrever junto. Bom dia, Valente. Bom dia, Renato. Bom dia, Aline. Bom, Bom
1: dia. dia aos ouvintes da Rádio Costa Azul. Bom dia, deputado Ganimi. Bom dia. Obrigado pela disposição de vir até aqui o estúdio, estar conosco aqui para esse bate-papo, né? Para essa análise da conjuntura do estado do Rio no momento. Deputado, vou direto ao ponto, né? O senhor foi escolhido pré-candidato do Partido Novo ao governo do estado do Rio e tá percorrendo o interior e também a região metropolitana. O que o senhor tem visto no interior e aproveito que peça, que o senhor faça sua saudação e diga para nós, o que que o
2: eleitor tem solicitado e pedido ao senhor nessas caminhadas? Bom, bom dia a todos, bom dia Aline, bom, bom dia. Bom dia. Bom dia Renato, bom dia, Valente. bom dia Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aqui que estão nos acompanhando, muito bom estar aqui na Costa Verde e na Costa Azul, é, e é muito importante essa pergunta, porque o que me motiva hoje é ser candidato a deputado federal, né? Sou ainda pré-candidato, mas futuro candidato, desculpa, Governador, né? Governador, Eu sou deputado federal, isso. futuro candidato a governador, é justamente o, o fato de que a gente está vivenciando no Rio de Janeiro um momento muito ruim. Né? Um momento de descaso com todo, tudo, né? com relação à segurança, com relação à educação, com relação à infraestrutura. E uma das coisas que a gente vê é que o interior foi abandonado. Eu não falo só desse governo não, é, é histórico né? A gente roda, vê as rodovias Abandonadas vê, é, Falta de investimento em educação E a gente vê uma concentração dos empregos Na capital Só para você entender, 50%, 49% Do PIB, que é o que o, o estado do Rio de Janeiro gera de valor Tá na capital uhum. 75 a 79 Na região metropolitana sim. Você não tem nenhum estado do Brasil E do mundo que se desenvolve é Com essa concentração você vê, Minas Gerais passou o Rio já como o segundo maior estado do Brasil. Como? Desenvolvimento do interior. Santa Catarina já vai passar. Não tem como voltar atrás. Como? Desenvolvendo o interior. Então... Eu já rodei 89 municípios dos 92 do Rio de Janeiro. Vou rodar os 92 porque a gente precisa entender, tá conhecer a realidade.
1: Angeriparatícios, já, já
2: já já tá, já vim aqui, então já está contando. Então não estou repetindo, eu tô repetindo na verdade. Angeriparatício até porque são municípios importantes, né? Então a gente precisa realmente retomar... Então a gente precisa conhecer o interior e desenvolver o interior. E para isso o que que o Estado tem que entregar? Infraestrutura, segurança. E acho que segurança para cá para a região é um tema super importante. Até porque é algo que deteriorou nos últimos anos Sim. Por políticas públicas erradas de governos anteriores E a gente precisa focar nisso Agora, Ganim, o Rio de Janeiro vive um momento
1: que aparentemente é bom né? A gente tem os recursos aí da venda da Seda Inclusive o Partido Novo apoia as privatizações Provavelmente apoiou a venda da CEDAE também Mas sobre a aplicação desses recursos O Estado recebeu uma injeção de recursos como há pouco, né? nunca se viu nesse volume em tão pouco tempo. E a
2: aplicação desse dinheiro? Ô, Valente, a gente tem que lembrar uma coisa. O Rio de Janeiro deve para a União cerca de 200, e... 200 bilhões de reais. Correto. O que ficou para o estado do Rio de Janeiro pela venda da CEDAI foi cerca de 9 bilhões. É muito pouco perto do que a gente está devendo. Esse dinheiro da venda da CEDAI estava num negócio chamado plano de recuperação fiscal para ser pago a dívida, uma parte da dívida com a União. O que, que aconteceu? Voltando um pouco no tempo. O Rio quebrou, literalmente, não tava, lembra só, servidores públicos estaduais estavam sem receber salário, estavam tendo que pegar a cesta básica para sobreviver. E aí fizeram um regime de recuperação fiscal. Foi o quê? Uma
1: injeção de...
2: o, o governo federal, ele foi lá e falou, olha, eu pago as dívidas e vocês parcelam e pagam isso durante alguns anos, a gente vai dar um alívio nos primeiros anos e depois vocês vão parcelar são cerca de 200 bi aí a gente vende a SEDAI por 20 e tanto, só que só 9, 10 ficam pro governo do estado e acha que tá nadando em dinheiro não tá, esse dinheiro tava dentro do plano que pro Rio conseguir entrar nesse regime com a União, ele teve que fazer vários compromissos, reduzir despesa melhorar a receita, vender a SEDAI. para pagar a dívida e aí o que, que o governo fez? Vendeu a CEDAE ótimo até porque eu acho que isso vai trazer investimento em saneamento, infraestrutura, vai melhorar a qualidade do serviço. E ele não está pagando dívida. O que, que ele está fazendo? Ele está gastando esse dinheiro para fazer politicagem. Para fazer politicagem. Então, mesmo que estivesse usando bem, é muito pouco, porque o Rio está quebrado. E o Rio já mandou, o governador atual já mandou outros dois planos, porque a gente aprovou um novo regime de recuperação fiscal. Certo na Câmara. E agora o Rio tem que entrar nesse novo, senão cai uma dívida esses de uma vez só. E o Rio mandou um plano, foi rejeitado. Mandou o segundo, foi rejeitado de novo. Não foi rejeitado politicamente, foi rejeitado pelos técnicos Técnica. do governo federal.
1: O senhor acha, então, desculpe, deputado, Não, o senhor
2: acha que a gente tem uma crise contratada aí para os próximos anos, uma crise financeira? Temos, e tem um outro ponto que a gente tem que saber, Valente, é que a gente está vivendo agora um momento em que além de ter esse dinheiro da SEDAE, que parece que tá tudo bem e não tá parece que tá tudo bem, tá tá tudo bem e não tá, a gente tem um outro problema a gente está com os royalties do petróleo lá em cima, Sim. a arrecadação de ICMS está lá em cima, pô legal o que que era para estar fazendo com isso? ajudar a sanar parte dessa dívida e fazer investimentos estruturantes que fizesse com que o Rio de Janeiro ficasse menos dependente do petróleo e desse melhores vidas, melhor vida para as pessoas, outra coisa, a gente viu a catástrofe agora de Petrópolis Correto. Né? poxa recente, tem quatro meses mais ou menos menos de quatro meses prometeu pagar aluguel social prometeu fazer obra fazer tudo não saiu até agora se está com dinheiro por que, que não fez é,
1: verdade. é
2: o como é que a gente vai fazer deputado na sua opinião
1: para que não haja novamente um default e um, uma crise fiscal no Rio de
2: Janeiro porque a gente não tem outra SEDAI para vender não tem e o petróleo uma hora vai acabar então a gente precisa justamente não ser tão dependente do petróleo. A gente tem aí um, um período de mais 20 anos, talvez 30, Sim. em que a gente tem que aproveitar o óleo e o gás. É, eu fui um dos responsáveis pela aprovação da lei do gás lá, que vai trazer muito investimento em termos de gás natural para o Rio de Janeiro. E esse investimento ele é bom, primeiro, porque quando você investe, você precisa de mão de obra para construir né, construir Mas. gasoduto, construir termoelétrica, construir é, indústria que vai vir também por conta do gás, e depois você tem os empregos gerados por isso e vai ter gás mais barato tá? não é o gás de botijão tá? é importante dizer isso, é o gás natural é o gás do carro GNV. GNV. o GNV que é o gás natural veicular uhum. e o gás natural que chega na nossa casa também, para quem tem gás encanado e esse é um outro ponto que eu acho que é super importante, tá? ano que vem vence a concessão da empresa de gás do Rio de Janeiro que hoje é a Naturgi, Na, Naturgi. e a gente tem uma, uma opção muito boa um momento muito bom para aproveitar isso para fazer com que o novo contrato dê mais opções e faça com que eles invistam mais para levar mais gás encanado para as pessoas Pô, o interior não tem né não tem pois rede é. não tem
1: estrutura para receber
2: é exatamente com investimento tem que ter até porque gás gás encanado é mais barato é mais seguro e tem um lado importante, não alimenta a milícia. Hoje, o botijão de gás é uma das coisas que a milícia mais usa para ganhar dinheiro e para ocupar espaço territorial. Se a gente botar gás encanado, a gente vai também ajudar a enfrentar a violência no Rio de Janeiro.
1: É, uma, uma última pergunta antes de a gente fechar esse bloco, o Renato está me sinalizando aqui que o tempo é curto. É, o senhor falou em encerramento de contrato, o ano que vem também está contratado o encerramento do contrato das barcas. Exato. E a, a comunidade aqui de Angra dos Reis, da Ilha Grande, exige um novo modelo, que esse modelo é anacrônico, é uma solução antiga para um problema novo. Como que o senhor defende a renovação ou a
2: discussão desse novo contrato com a barca? Ótimo ponto, é, a gente tem um problema grave. Com os três principais concessionários sim. de transporte público estadual, né? barcas, metrô e supervia, tem que resolver os três, mas a barca é a mais urgente, não sei se é a mais urgente em termos de problema, mas sim, sim porque sim. o contrato, você falou bem, ele vence em fevereiro. Exato. E o detalhe, gente, um contrato desse, que vence em fevereiro, você não começa a negociar em fevereiro. Sim, você já era para estar tá com a licitação em andamento. É, em andamento, e não tá. Então já tem um problema grave, tem chance, as barcas já queriam devolver eles foram obrigados na justiça a manter... O... Chegaram a devolver no governo pezão. Exato, exato. Então assim, a gente vai ter um problema em fevereiro. O que vai acontecer? Vão obrigar de novo eles manterem até ter uma nova concessão, mas o modelo tem que ser revisto. Perfeito. Não só, eu acho que para tentar fazer com que tenha mais opções, mais trajetos, mas também hoje as barcas são muito grandes para uma demanda cada vez menor. Você tem que ter barcas mais eficientes, mais enxutas, mais rápidas e mais baratas. Positivo. Deputado Paulo ganime pré-candidato a governador do Rio
1: de Janeiro, exclusivo aqui na Rádio Costa Azul. Nós estamos ao vivo com o deputado federal e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo Partido Novo, Paulo Ganimi.
0: Pois é, lembrando a você que quer participar, 24-3365-1588 é o nosso telefone, nosso WhatsApp. Por favor, mande texto, mensagem de texto, que facilita que quando manda vídeo, manda áudio, a gente não tem como abrir aqui para que possamos atendê-lo da melhor forma possível. Conduzindo a entrevista, Valente. Vamos lá, Valente. O Edson nos mandou uma questão
1: aqui que é muito importante que o Angra dos Reis tem uma ligação muito umbilical com o setor naval, né? Nós tivemos por muitos anos o maior estaleiro da América Latina nos anos 80, 90 e a partir do ano 2000 houve uma queda e uma retomada. Uma retomada subsidiada pelo governo federal porque... A maior contratante de navios e plataformas é a Petrobras. Como o senhor vê a indústria naval, hoje a indústria naval no Rio de Janeiro se resume, infelizmente, ao estaleiro Brasfels em Angra. Não há mais outros estaleiros em funcionamento pleno. Como o senhor vê essa questão e a necessidade de
2: a Petrobras ser né, a subsidiária, praticamente, do setor naval no Rio? Valente, essa pauta da economia do mar, ela é ampla e passa por isso que você mencionou, e super importante para o estado do Rio de Janeiro. A gente tem cerca de oito por cento do litoral brasileiro. A gente tem um potencial enorme aqui, tanto por conta da indústria do óleo e gás, mas também por conta do turismo. O turismo marítimo ainda é pouco explorado aqui no, aqui no Brasil. A gente tem ainda uma cultura muito mais assim, ah, de fazer um pequeno passeio e tudo mais. Lá fora isso é muito mais usado. Apesar do Rio ainda ser o principal ponto né, no Brasil, agora a gente tem um problema, um problema grave. Não adianta o petróleo estar aqui, não adianta o turismo marítimo estar aqui. Se a gente tem aqui é, custos proibitivos em termos tributários, e falta de segurança jurídica, faz com que, muitas vezes, mesmo tudo isso sendo aqui, os estaleiros se instalem lá em Santa Catarina, manutenção seja lá. Então, a gente precisa pensar não só no grande estaleiro constrói embarcações, mas os serviços periféricos. E esse, para mim, foi um grande erro da nossa é, estratégia brasileira de investimento em estaleiro, foi que a gente pensou só no grande estaleiro. Agora, tudo que estava no entorno e que alimentava, não veio para cá. A gente tem que inverter esse ciclo ao contrário, porque como as embarcações estão aqui, mesmo as que foram construídas ou que serão construídas, inclusive a gente tem da Marinha agora sendo construída em Santa Catarina a gente perdeu, o Rio de Janeiro perdeu isso para Santa Catarina, mas aonde vai estar o navio? Vai estar aqui no Rio. Então a gente precisa fazer com que a parte de manutenção, a parte de serviço. qual é o parafuso tudo esteja próximo. Exato, que esteja aqui. E aí a gente vai estando aqui, até os grandes estaleiros Vão querer vir para cá também. Então tem que inverter lógico E quando você usa a indústria do petróleo, que é o que movimenta mais, mas todos os serviços, ou boa parte deles, eles também valem para quê? Para turismo, né? para todo o resto. Agora, a economia do mar não é só essa parte de embarcação. A economia do mar, ela passa também, por exemplo, a gente tem um projeto legal em Paraty, que é até um dos objetivos da próxima agenda que eu vou estar, a gente está tá apoiando um projeto para desenvolver uma fazenda de algas, Sim. Algas que sirvam como alimentos. Principalmente o pessoal que é vegetariano, vegano. Eu não sou, não, tá? Mas eu acho bacana claro, o projeto. É. Eu, como, eu adoro uma carne, um hambúrguer e tudo mais. Mas mas, <risos> mas, mas para quem gosta, para quem tem, é, é importante ter esse tipo de opção. Sim. E o rio tem um potencial para ti, no caso aqui. Acho que aqui todo o litoral para ter um desenvolvimento de uma nova economia, baseada em algas que sirvam como alimento.
1: É, vou, vou relatar para o senhor que a situação da nossa pesca, por exemplo, o Angra dos Reis é o maior produtor de sardinha do Estado, mas a nossa sardinha tem que ir ao Rio de Janeiro para ser comercializada, voltar para o Angrense Exato. comprar com o preço desse transporte, desse diesel, desse deslocamento, porque Angra dos Reis não
2: tem um entreposto pesqueiro. Uma coisa que se discute há mais de 20 anos, isso quando nosso peixe não vai para outros estados, Você falou, vai para o Rio de Janeiro. Tem Sim, porque é o, é o destino normal dele, é, é ir a, a seasa e voltar. E voltar é tem, ve tem vezes, principalmente o industrializado, que ele sai vai do mais vai mais longe ainda. Então, esse é outro ponto que tem que, tem que trazer para cá. E agora, uma, uma outra coisa que é importante: a gente, eu tô como relator lá na Câmara de um projeto que se chama para mudar. O que é o famoso campo maduro, os campos maduros de petróleo. De petróleo. O que, que acontece? Chega num momento em que a produção ela é pequena para a Petrobras. E, você, e a Petrobras não tem interesse, ela para de produzir.
1: Não vale a pena ir lá embaixo buscar o petróleo porque... É Exato,
2: só que para pequenas empresas vale ainda a vale a pena. E aí você precisa mudar o nosso marco da, do pré-sal e tudo mais. Uhum. E Macaé está acontecendo muito isso para incentivar que a Petrobras se desfaça... E, ela, e é interesse dela, não é uma briga com a Petrobras pelo contrário, Petrobras é favorável a isso e novas empresas isso gera muito emprego até porque o modelo é diferente né? Petrobras bota muito investimento e gera às vezes pouco emprego e essas empresas vão gerar muito emprego por mais tempo e também alimentando a indústria é, marítima do, do Rio de Janeiro
1: é, Deputado, eu ia falar sobre a, as, né, a, o fato de um partido novo ser um partido novo Desculpe aí o trocadilho. Em 2018, o senhor foi eleito no momento que o Brasil ansiava, né? Por mudanças na política. Então, o senhor passou esses três anos e meio convivendo com a política, digamos, do outro lado do balcão. O senhor é deputado federal. O senhor viu essa mudança que a população queria? Ou seja, a política partidária, eleitoral, o ambiente político no Brasil melhorou?
2: Como é que é a vida no parlamento? Olha, eu acho que tem que ver tivemos evoluções em alguns pontos e outros a gente teve pior até, é, eu acho que a população está cada vez mais participando da política não necessariamente é, qualificando esse debate, muitas vezes o que dá audiência e dá inter... likes, likes é, exatamente não é necessariamente o conteúdo de qualidade né, muitas vezes o entretenimento da política, a política como um, um entretenimento. E é, não nós temos ar...
1: aí deputados, vereadores em cidades como Rio de Janeiro e Niterói, que são né,
2: estrelas da política. Exato, internet. exato. Então, assim, eu, eu não acho isso ruim, por quê? Porque isso atrai a população para a política. E eu acho que a gente está passando por um momento de evolução da maturidade da população que antigamente não dava atenção e hoje está dando atenção talvez pelos motivos não necessariamente ideais, mas pelo menos está se aproximando da política. Eu acho que ainda tem um, um processo de evolução. Agora, o problema todo é que boa parte daqueles que entram na política, entram às vezes com um discurso legítimo de mudança, de, mudança. de mudança, quando chega lá quer se manter no poder. São nem...
1: por esse...
2: Exato. Eu não estou nem, nem dizendo que o cara vira corrupto ou faz alguma coisa errada, mas ele quer se reeleger a qualquer custo. E aí ele usa práticas não necessariamente ideais para isso e não está entregando o resultado que ele prometeu para a sociedade. Eu acho que esse é o ponto. A gente criou modelos, o Brasil criou modelos para proteger a política. Né? Desde o modelo de... Muito dinheiro público para a manutenção dos mandatos, agora um fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais, que já era absurdo o tamanho, agora nessa eleição triplicou quase de tamanho, né? duas vezes e meio o tamanho da, da eleição anterior. Isso tudo aprovado pelos políticos. Claro, lógico Então, a gente tem evoluções de um lado mas eu acho que tem retrocessos de outro quando você faz isso. O senhor acha que em termos de participação da população é, aumentou o interesse? Aumentou o interesse. A, apesar da gente viver uma, uma dicotomia que aumentou o interesse, mas quando você olha as pesquisas para o governo do estado do Rio de Janeiro, 85% ainda não sabem quem votar. É, isso é um dado importante. E tem um outro, né? 33% dizem que não vão votar em ninguém.
1: É, exatamente. Que é outro sinal é. de desilusão. O Partido Novo não vai usar recurso do fundo partidário, que é um um dinheiro, uma dinheirama danada, nada, como o senhor falou, para financiar as campanhas. Se o novo não vai usar dinheiro público nas suas
2: campanhas, como é que vai financiar uma disputa ao governo do estado? É, o novo não vai usar, inclusive o novo protocolou nessa quarta-feira agora, eu estive lá no TSE, a devolução dos 86 milhões de reais que o novo tem direito do fundo eleitoral. A gente nunca usou, é um princípio do partido e vai continuar sem usar. Até aqui faço convite para os governantes e pré-candidatos ao, ao governo do Rio de Janeiro que também não usem né? se são projetos bons para a população que obtenham o apoio da população e é assim que a gente vai fazer na nossa campanha, a gente vai ter financiamento coletivo financiamento popular, aqueles que querem ajudar no nosso projeto, que acreditam que nosso projeto é o melhor para o Rio de Janeiro vão apoiar. Deputado, o ah. senhor acha isso
1: realmente possível, ou seja mudar a forma de financiamento das campanhas quem sabe um modelo híbrido que no passado a doação de empresas não deu certo. Agora está é. tentando um fundo público que é um absurdo face às dificuldades que o Brasil tem. É, que modelo seria ideal para... Óbvio que há, deve haver financiamento.
2: Sim, claro. É, não dá para fazer campanha de graça, infelizmente. Mas tem que ter um financiamento. Eu acredito muito no financiamento da sociedade. Eu até aceito o debate sobre financiamento público, mas num modelo totalmente diferente do que é hoje. Que o financiamento público foi criado com a intenção de fazer com que as pessoas que não têm poder tenham maior é, tenham possibilidade de entrar na política. Só que hoje é o contrário. Esse financiamento público, ele dá poder para aqueles que estão na política. Então assim, eu proponho o seguinte, já falei isso só na Câmara. Tá bom, quer manter o financiamento público? Então vamos fazer o seguinte, quem tem mandato não tem direito. Por quê? Quem tem mandato já tem a mídia, já tem acesso a tudo, tem assessor, tem um recurso público, público de outra natureza de outro... que é o próprio salário e benefício. Exatamente. Então vamos fazer, quem tem mandato não tem não tem direito ou divide igual para todo mundo. Tem dinheiro público? 4 bilhões e meio? Todos os candidatos recebem igual. 4x, Pode ser proporcional em termos de cargo e tudo mais, mas igual para todo mundo. Então, só que ninguém quer isso. Por quê? Eles querem justamente manter o poder e o poder que esse, esse dinheiro dá para eles.
1: O Novo tem uma forma diferente de ver a política saudável, porque o Brasil precisa... Quanto mais o Brasil discutir a política, melhor a política será. Né? Porque a política só é ruim porque as pessoas não participam. Exato. Essa discussão é importante. No, no Estado de Minas Gerais, o governador Zema... Montou um secretariado que tinha um perfil técnico, né, profissional, profissionalizou a política. Mas ele próprio admitiu essa semana que desprezou essa questão das relações políticas. É o que aconteceu no começo do governo do governador Witzel. Ele acabou caçado por falta de apoio político. Dá para ter um
2: perfil técnico? e político na gestão do Estado? Eu acho que sim, o próprio Zema que disse que subestimou isso conseguiu superar isso e entregar resultado, né? tanto que ele tem um secretariado todo técnico Inclusive tem um secretariado muito mais enxuto, se eu não me engano, são 12 secretarias lá, enquanto aqui no Rio são 29. Então ele não aparelha o Estado.. E quando a gente fala... tem
1: secretaria do bem-estar animal lá.
2: Não, não tem. Claro que tem a preocupação com o tema. Sim. Você não precisa de uma secretaria para isso, você pode estar dentro de alguma, de alguma secretaria. Então, assim, o, Rio, o Zema, ele subestimou, mas ele soube enfrentar isso, sem mudar os princípios e valores que nortearam o trabalho dele. Tanto que ele manteve esse perfil de secretarias, mas ele soube articular e trabalhar com a Assembleia Legislativa de Minas. E é esse exemplo que a gente quer trazer para o Rio. O Zema, ele está hoje com 70% de aprovação, ele está nas pesquisas com quase 50% dos votos, ele ganha no primeiro turno, se, se for hoje, né, se fosse hoje, ele ganharia no primeiro turno. Ele tem hoje o índice histórico do IDEB, que é o indicador, né, o índice da educação básica de Minas, é o maior da história Enquanto que do Rio de Janeiro... Sabe que posição o estado do Rio de Janeiro está? Vigésimo. De 27 estados, o Rio de Janeiro é o vigésimo. Ele pegou Minas mal, ele, ele levantou. Segurança pública hoje é o segundo estado do Brasil com menor taxa de mortalidade, é Minas Gerais. A saúde foi o estado que melhor passou pela pandemia. Então, assim... E, ah, e sem falar que ele gerou emprego e trabalho. Ele atraiu... Enquanto que na época da pandemia os estados estavam perdendo emprego, trabalho, empresas fechando, lá ele atraiu duzentos e tantos bilhões de reais e gerou emprego durante a pandemia. Só para você ter uma noção, o Rio de Janeiro hoje é o terceiro estado do país, do país com a maior taxa de desemprego, é o primeiro da região sudeste. Essa é a realidade que a gente vive, enquanto que lá em Minas ele está vendo diferente. Então assim, ele subestimou, mas ele soube, soube enfrentar, soube, soube lidar com a política. Eu tenho certeza realmente, que aqui no Rio é mais difícil, mas a gente vai enfrentar Sim. isso.
1: Para 2022, qual a expectativa do novo? Quer dizer, vocês participaram da primeira eleição geral em 2018, elegeram, salvo engano, nove deputados, oito, oito deputados federais, um governador. É, mas o novo ainda é visto, apesar de ter essas ideias arejadas e, e capazes de fazer um bom diálogo, o novo ainda é visto com um partido de elite, digamos assim, ou de empresários e tal.
2: Como é que faz essas ideias chegarem ao povo, chegarem à massa? Olha, eu costumo dizer o seguinte. Partido de elite é aquele que tem bilhões para gastar, que tem jatinho, que tem é, avião, que tem... Tudo isso. A gente não é. Do contrário. Eu fiz... Sabe quanto quantos dinheiro eu gastei na minha campanha em 2018? 298 mil. Um deputado federal pode gastar até... Podia gastar em 2018 até 2 milhões e meio. Então, assim, para mim, partido de elite é isso. Agora, com relação... A pessoa a perguntar como fazer chegar... Bom, hoje a gente está aqui. Agradeço mais uma vez pelo espaço. porque É através da comunicação... E aí a comunicação é feita pela, pelos canais tradicionais, né, de rádio, televisão, jornal, mídia impressa, né, pelos sites e tudo mais. Pela internet, a gente usa muito a internet, WhatsApp, todas essas redes que a gente tem, né, Facebook, Instagram, TikTok, tudo isso. E também nos debates. Em 2022, eu pelo fato do novo ter passado da cláusula de barreira, ter uma bancada de deputados federais, a gente está automaticamente em todos os debates, eu acredito muito que, combat... que debatendo ideias como você falou Valente, Sim. a gente vai conseguir ter um espaço muito grande para que a população ouça nosso, nosso, nossa vontade e eu, eu não tenho problema nenhum quando a gente fala com qualquer pessoa de qualquer região, qualquer nível social, escolaridade as ideias fluem bem e a questão só é de ter capilaridade como a gente começou agora, né, tem pouco tempo o novo ainda não tem tanta capilaridade mas a gente vai ter
1: Perfeito. Luiz Alberto da Verome, deputado, pergunta o seguinte, é, sobre política cultural, né, a importância da cultura, sobretudo para o interior do estado, o interior do estado produz muita coisa em termos de cultura, mas como o senhor falou em relação à centralização de empregos e oportunidades na capital, na região metropolitana, com a cultura é a mesma coisa. Como é que a gente apoia
2: as iniciativas culturais do interior? Olha, parceria, parceria entre estado, município, parceria público-privada também, tem que trazer também o setor privado para isso. A gente tem que conversar com a FECOMércio, tem que conversar com a Firjan, conversar com todo mundo para desenvolver. A gente, eu tenho o exemplo agora, que eu acho que foi um bom exemplo, né? até minha esposa estava lá cobrindo como jornalista, o Festival de Vassouras, que, de Cinema de Vassouras. Um baita evento muito legal que atrai turista, atrai.. É, atenção para a cidade, torna a cidade conhecida do Brasil todo, quem sabe até do mundo. A gente precisa fazer isso. E isso não pode concentrar na capital. Você falou bem, né? A gente estava comentando. A Prefeitura do Rio... É uma prefeitura comparada com as outras, rica? Sim. Por que o governo do estado vai ficar competindo espaço com a prefeitura do Rio, enquanto que as prefeituras do interior faltam recursos? Então, justamente, a gente precisa desenvolver isso. Agora, uma coisa importante também, né? A gente tem que ter infraestrutura para isso. O estado tem que fazer a sua parte, garantindo infraestrutura e segurança.
1: Obrigado deputado Paulo Ganime,
0: pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo Partido Novo. Hoje nós temos o prazer de receber aqui ao vivo no nosso estúdio o deputado federal Paulo Ganime e o detalhe é o seguinte, a gente já vai caminhando para o fechamento, ele tem uma agenda daqui a pouquinho lá em Paraty, quer dizer, daqui a uma hora e meia mais ou menos, né? Não, que é só não, que atravessar esses 100 não, quilômetros até chegar lá e a gente vai então caminhando e a gente agradece muita gente e está interagindo aqui, 24 33 65 15 88, é o nosso WhatsApp, e conduzindo esse momento aqui, valente. Valente, é muitas é, questões que são colocadas, tem N's aqui, e com muito bons olhos a gente vê é, o espírito do homem público, do político, participando de debate, que tem muitos que não gostam nem de debate, sabe-se Deus o que gostam, né? Deputado, só
1: tem
2: mais duas perguntas para o senhor para não lhe atrasar. O senhor tem uma agenda em Paraty, o que, é que vai acontecer lá? É um evento bem legal sobre algicultura, aquilo que a gente falou das algas. É, a gente estava até conversando aqui no intervalo. Essa alga é para alimentação, a ideia para ser humano, né? Bacana. Então, a ideia é essa é, opção. Então, eu vou falar, eu sou presidente da Frente Parlamentar da Bioeconomia. Então a gente acredita muito no desenvolvimento da economia como um elemento de desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Bom, para o Rio de Janeiro isso é super importante, né? aqui para a região da Costa Verde mais ainda. E esse é um trabalho que a gente tem como presidente da Frente Parlamentar. E eu também destinei recursos de emenda parlamentar. Eu faço um edital, né? desde que eu comecei meu mandato. Emenda parlamentar é um dinheiro, esse ano são 18 milhões de reais, que todo deputado tem direito para destinar para algum projeto. Eu acho isso muito ruim. Geralmente isso é usado de forma política, ou seja, o cara vai lá, o deputado, conversa com o prefeito, pede apoio com a instituição, por voto ele vai lá e entrega. A gente fez um edital e a gente tem feito nesses três anos agora no quarto, que encerrou até a inscrição no dia 1 de janeiro de junho agora. A gente teve inscrição de todos os municípios do Rio de Janeiro. Eu
1: perguntar é... a resposta das pessoas.
2: Muito bom, é muito bom. A gente tem cerca de 300 projetos por ano, esse ano a gente antecipou por conta da eleição para não misturar com a eleição, então diminuiu um pouco a quantidade, Sim. mas em compensação teve, teve projeto de todos os municípios do Rio, primeira, pela primeira vez a gente conseguiu ter de tudo, e aqui Angra já recebeu o dinheiro nosso, ó, pro hospital de Oncologia, né, Geraldo de Japuíba. A gente, é, implementação de atendimento de oncologia, para as UTIs do Hospital Geral de Japuíba também. Né? A gente também já mandou para construção de refeitório nas unidades municipais de, de ensino. Entendi. Paraty também para o UBS. Né? Tem bastante coisa aqui. E ó, vou te falar, tá? Não é mérito meu, não. É até mérito, vou ser bem sincero. Quem manda? quem mandou? Então, Paraty, Angra, Mangaratiba também recebeu, né? Para mamógrafo lá no Hospital é, de Souza Breve. Então tudo isso foi porque mandaram projetos pra gente, eram projetos bons e foram selecionados, não foi uma escolha minha ah, quero ajudar a Costa Verde foi, foram projetos bons e a gente selecionou eu queria até entrar nesse assunto com o senhor, mas não vai dar tempo porque <risos> realmente
1: o gargalo é, é fazer é... bons projetos, né? esse é o gargalo inclusive até das prefeituras, mas eu não vou entrar nesse assunto, senão eu não tá, consigo tá bom. perguntar ao senhor sobre segurança pública nos últimos 10 <risos> anos sobretudo, né, houve um avanço das facções criminosas no interior Angra dos Reis convive com esses confrontos regulares entre polícia e bandido em em geral, por exemplo, nos últimos 10 dias nós tivemos sete mortes em operações policiais, né? Bandidos que enfrentaram a polícia e levaram a pior. Qual o plano para enfrentar a criminalidade? Porque ao mesmo tempo que isso mostra a eficácia da polícia de enfrentar, mostra também a audácia dos bandidos. Dá para vencer essa guerra?
2: Valente, dá para vencer é eu... são os dois temas mais importantes para mim que eu tenho falado como pré-candidato ao governo, é geração de emprego, trabalho para a população e a segurança pública. Até porque os dois estão muito ligados. Muitas empresas saíram do estado do Rio de Janeiro por conta da violência, por conta da falta de segurança, roubo de carga e tudo mais. Então a segurança é prioritária. E a segurança não é... não tem bala de prata para resolver o problema de segurança. A gente tem que melhorar a questão das polícias, né, qualificar o policial valorizar o policial, dar condição de trabalho também combater a corrupção que existe dentro da polícia, né? tem, que, tem que fazer as duas coisas agora, tem que ter social tem que ter, e aí você falou da cultura a gente falou da cultura do ponto de vista desenvolvimento econômico e tudo mais mas a cultura e o esporte também são fundamentais para o jovem né? para tirar o jovem da criminalidade para dar um futuro para ele, para formar o jovem, caráter e tudo mais o esporte também é importante para isso e uma coisa que a gente está falando muito também formação profissionalizante não é faculdade, não é ensino técnico, não. É aquela formação que em um mês, a quatro, cinco meses, você bota do jeito, já sai com uma inclinação para uma, uma atividade. atividade. Isso, isso é porque. Ah, por que está falando de segurança, que está falando de formação? Por quê? Porque esse jovem que vai para o mundo do crime, se você der uma profissão para ele, você diminui a, a tendência dele ele... dele. Agora, outra coisa que a gente tem falado e que eu acho que é o é, é o ponto que vai ser a mudança drástica no Rio de Janeiro o dinheiro que movimenta e é movimentado pelo crime organizado. Milícia e tráfico de drogas. Não dá para achar, e eu acho que ninguém é, é ingênuo de achar, que esse dinheiro fica parado na comunidade. Não fica. Ele tá, inclusive, em lanchas caras aqui em Angra, ele tá em condomínios do Leblon, da Barra da Tijuca. Como é que você vai atrás desse dinheiro? Você tem que ter uma secretaria de fazenda, uma secretaria de receita forte, fiscalizando, que, fiscalizando Coibindo lavagem de dinheiro e também coibindo corrupção dos contratos públicos estaduais. Bom, e municipais também não é tanto, tanto não meu papel, a mas, Estado, mas né? a Polícia Civil pode fazer isso também. Perfeito. Então, a gente. É, esse pilar. É uma né? guerra em várias frentes. Várias frentes. Segurança, social, educação, fazendo com que o Estado chegue, esteja presente nas comunidades, nas favelas, né? para melhorar também a vida das pessoas. E o último ponto é o dinheiro que movimenta isso tudo.
1: Dá tempo de uma última pergunta? Rapidamente. Eleições aqui. 2022. Um terço do eleitorado do Rio diz que não vai votar em ninguém. E os outros dois terços estão divididos entre os dois primeiros candidatos, pré-candidatos colocados nas pesquisas. Como é que o novo vai furar esse? bloqueio aí que parece existir, essa polarização que é semelhante à que acontece no Brasil.
2: É, ela é um pouco diferente, porque os dois nomes em nível federal são mais conhecidos, mais fortes, tem o um recall mais forte. Esses dois que estão polarizando aqui no Rio, tem, ou tem rejeição muito alta, é pouco conhecido, só o cargo aqui é dá, dá força para ele. E na verdade, quando se faz as pesquisas espontâneas, que nível nível que nível federal já dá para os dois que estão na frente, nível estadual não. Na né, espontânea, que é aquela que você não dá a lista para a pessoa se pergunta de forma espontânea quem você vai votar, isso sobe para 85, esse um terço que você falou. De quem não sabe quem ou não, não sabe. Que... Então, na verdade, a pessoa olha, ah, tá, vou votar nesse aqui. vai porque é o que tem. Né? E a gente quer dar essa opção, essa é opção qualificada para que as pessoas não votem mais no menos pior. A gente tem uma pesquisa, uma pesquisa não, uma tendência nas últimas eleições. aí ah, eu voto nesse porque é o menos pior, porque eu não quero outro. A gente vai dar a opção de votar no melhor e não no menos pior.
1: Positivo. Deputado Paulo Ganime, muito obrigado pela tua disposição de estar conosco aqui. Segue agora para Paraty, Renato Aguiar, muito obrigado, Aline. É, a gente
0: agradece bastante, porque é um momento ímpar onde o pré-candidato, onde, onde o deputado federal pode dialogar aqui. A gente agradece muito aqui a sua assessoria, viu aqui a quantidade de gente que envia perguntas, faz é, com muita tranquilidade colocações. E várias pessoas perguntaram, ah, o. o Paulo Ganini, não é tão presente, mas você colocou que existem grupos que indicam isso e se materializou na chegada dos recursos. Foi o grande número de pessoas perguntando a questão da saúde. E você, com muita propriedade, respondeu aí. Deputado federal Paulo Ganini, muito obrigado pela sua presença aqui. É, espero que você tenha ações muito produtivos aqui na nossa Costa Verde e principalmente lá em Paraty que você está indo agora e outra coisa ao contrário de muitos políticos que vêm de helicóptero vem de carro para ir já vendo as condições <risos> e da e região a nossa Estrada o que, que você achou da nossa Estrada Olha boa?
2: péssima não só aqui no estado todo a gente tem que reforçar a gente tem um problema o DR quem cuida das estradas está sucateado foi abandonado não tem pessoal nem equipamento então assim esse é um problema grave é, toca... DR
0: a parte está bem
2: pela estrada é. isso isso exatamente e a... Não, e as, as federais as estão federais sendo resolvidas. A gente tem uma, um projeto de concessão pública que vai acontecer. Isso vai melhorar. As federais estão encaminhadas, as estaduais é que não. Perfeito. Tem que parar de falar aqui que o Renato está me cortando. Aqui. Não, é, é.
0: Ah, é que dizem que a minha missão é essa. É, é o tempo, eu, é né? É tempo. É Times Morning.
2: Até porque é. você também, Eu também tenho é, essa que... agenda bem. É, tá é. Muito
0: obrigado, então, Paulo mais uma sucesso. Obrigado. E esperamos aí contar com sua presença aqui em outras oportunidades.
2: Renato, Aline, Valente, Rádio Costa Azul, muito obrigado. E olha, eu estou indo para Paraty agora, mas amanhã de manhã eu estou em Angra de volta. Perfeito. Então, ó, quem quiser entrar em contato com a gente, marcar uma agenda, manda um WhatsApp para mim, vou dar o meu telefone Sim, pessoal. 21 992 60 30 trinta, nove, nove, 21 Rio de Janeiro, pode entrar em contato, a gente tenta ou encaixar numa agenda que a gente vai ter aqui, ou chamar, ou chamar vocês para a gente marcar uma reunião, tá dois, bom? 30, 30, é, tá até... ok, é, quem, quem, não
0: pegou, não tem problema, porque daqui a pouquinho, é, esse áudio da matéria vai estar lá no nosso site, o podcast, e as pessoas vão poder... Ver todos os detalhes.
2: Bom, Ali...
1: desejamos a você que a sua cidade em Angra, em Paraty, seja o melhor possível. Sucesso aí na sua agenda. Seja bem-vindo à nossa cidade. As portas da Costa Azul estão abertas para sempre que você estiver
2: aí na nossa cidade, estar aqui conversando e debatendo conosco. Muito obrigada. Muito obrigado, um prazer.
1: Sem Fake News. talk Show. Você ouve? Você sabe.